0: Lunes 9 de noviembre y la alegría es inmensa. Entretiempo habla nuevamente de la selección, así que estamos felices. Los puedes encontrar en Spotify, iBox y Apple Music. En nuestro Instagram es Entretiempo, el mismo nombre que el podcast. Y también nos puedes encontrar en YouTube, nuestros videos que están ahí disponibles. Hoy estamos en este formato de audio gracias a Radio F5. Radio fundada por Ariel Flores nuevamente. Gracias y la admiración de todos los lunes. Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Rápido, eh, Chile vuelve. Todos los chilenos se pueden pueden tomar el arma y volver a ponérsela en el cuerpo porque los jugadores de Italia van a poder venir. Eh, inter, eh, Alexis Sánchez Trubial. Eric Pulgar, tuvo un, un problemito en el aeropuerto, pero se espera que llegue mañana. Nos vamos con la sección que en otros episodios la, hice, la hacíamos al final, hoy va al principio. Minuto de confianza, Juaco, por favor,
1: ¿y cómo estáis? Bien, bien, Bruno, bueno, eh, para comenzar este programa quiero, quiero comenzar hablando en este minuto de confianza. No va a ser un minuto, pero de todas maneras a, es mi opinión. Paso, dale. dale. Dale, comienza tu minuto de confianza. Rueda tiene una tarea decisiva. Si no saca buenos resultados con Perú y Venezuela, se acabó la era Rueda para mí. Es momento de obtener buenos resultados. La eliminatoria ya comenzó. Tenemos solo un punto de seis posibles. Y si no ganamos estos dos partidos, nos vamos a quedar muy atrás en la tabla por el sueño de Qatar 2022. Así que ya lo sabe, Rueda para mí está entre la espalda y la pared, tiene que sacar buenos resultados en esta fecha eliminatoria. Y los jugadores que tienen que llevar esta, esta rienda del equipo son los, los veteranos, los Alexis Sánchez, los Arturo Vidal, y por qué no decirlo, el Capitán América, Claudio Bravo.
0: Perfecto, Juaco, muchas gracias. Daniel, ¿qué tal? Hola
2: Bruno, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, supongo que feliz por tu equipo, pero hay... Es momento de hablar de otra cosa. Así que y... doy el P para tu minuto de confianza. Dale, tú me decís. Listo.
2: Bueno, eh, yo llamaría a Reinaldo Rueda, sé que no lo va a escuchar, pero lo llamaría de todas formas, a que eh, se acuerde que las selecciones tienen que estar los mejores jugadores. Eh, en esta nómina hay varios que se quedaron abajo, eh, pero más específicamente me voy a enfocar en el volante central. Porque ante las dudas de no tener a Eric Pulgar. Eh, insistió en traer a Rodrigo Echeverría eh, Tomás Alarcón no estaba disponible y aún así no pensó en el mejor volante del fútbol chileno para mí, que Ignacio Saavedra que lleva dos años como titular en la Católica en el mejor equipo del fútbol chileno entonces yo creo que basta, basta de, de llamar a sus
3: preferidos aquí hay que llamar a los mejores
0: muchas gracias Daniel hola Diego, ¿qué tal? Buenas, Bruno. Buenas, bueno, te doy el tiempo para tu minuto de confianza ahora.
3: Ya vos. Igual quiero detenerme un momento en eso de que en la selección tienen que estar los mejores. Y si bien no está, no lo hizo bien, no estuvo bien la, la primera las primeras doble fechas, creo que Vargas es imprescindible para la selección. Pero eso ya es un tema aparte. Yo quiero detenerme más en su fichaje por el Atlético Mineiro, su reencuentro con San Paoli, con el entrenador que le supo sacar su mejor rendimiento, tanto en la U como en Chile, el Vargas de en la selección con San Paoli rindió mucho más que el, San, el Vargas después de San Paoli en Chile. En el equipo después de la U no estuvo bien. Eh, Así que espero que... Y me hace ilusión igual que Vargas se pueda reencontrar con su mejor versión estando al mando de San Pablo nuevamente. Además, suparle que en Brasil fue como su mejor versión en, a nivel de clubes. Posterior al la U. En Europa dio bote, bote, bote. En México se mantuvo. Pero en Brasil espero que se reencuentre con su mejor versión.
0: Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Eh, voy yo con mi minuto de confianza. El minuto de confianza es para Carlos Palacios, el jugador el juvenil formado en Unión Española. ¿Por qué, hago un, el minuto de ¿Por qué el minuto de confianza se lo dedico a él? Porque bueno, tiene 20 años y ser nominado a la selección con 20 años eh, ilusiona y, y da para creer en que puede ser un gran jugador. O sea, los jugadores que, que llegaron con esta expectativa, porque creo que con Carlos Palacios hay expectativa, el soporte dado a la selección... Ocurrió con Arturo Vidal, ocurrió con Alexis Sánchez. No recuerdo otro jugador que haya llegado con 20, tal vez pues ser Tomás Alarcón, no sé. De otro porque ha llegado con 20, con 20 años y con esta, con esta fe que se le tiene. Tres goles en el Campeonato Nacional, seis asistencias. Su ídolo fue Juan Roman, es Juan Román Riquelme y su ídolo de selección es Arturo Vidal. Pero tranquilidad, aguantémoslo, ojalá que no se vaya, me, que no se vaya México, por favor, oh. Pero bueno, que vaya con su carrera, tranquilo. Ese minuto de confianza, y ilusión de un joven extremo. Bueno, eh, vamos a tener también su este minuto de confianza del editor del programa,
4: Ariel Flores. Por favor, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias, gracias por este espacio del minuto de confianza. Eh, tú me avisas, Bruno. Acción. Eh, bueno, como los chiquillos me anunciaron esto antes del programa, yo no preparé nada. Pero sí algo que me llamó la atención de este fin de semana, además de lo que está sucediendo con la selección chilena, es eh, que este fin de semana ocurrió algo histórico, que por televisión abierta, específicamente por televisión nacional, se transmitió el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica femenino. Yo encuentro que, que es algo muy llamativo, algo muy genial. Esto todo se movió por redes sociales, CDO, ahora está transmitiendo el fútbol femenino, páginas de internet están transmitiendo el fútbol femenino y con muy altos niveles de audiencia. Siento que el fútbol femenino está tomando cada vez más fuerza y que los medios de comunicación lo transmitan. Es un avance gigante para que lleguen marcas, para que lleguen apoyos, para que lleguen eh, como todo el apoyo que requiere una, una división que no tenía apoyo por ningún lado. Eh, las autoridades sanitarias no estaban dejando que volvieran a entrenar, en cambio a los hombres sí, y todas estas cosas por el estilo. Así que estoy muy contento por el fútbol femenino y creo que se tiene que volver a repetir. Y Gracias. no más que si hay, por ejemplo, ahora estamos en parón de selección, veamos fútbol femenino porque ellos no están parando así que démosle apoyo al fútbol femenino que es un par el máximo del partido fue muy entretenido, muy buena, la arquera de la Católica se jugó un partidazo, la Católica tiene un orden estructural defensivo súper bueno y Colo Colo una estructura ofensiva pero es genial, bueno, fue un partido que me encantó de principio a fin así que eso, gracias por el minuto de confianza y suerte con el programa muchachos
0: Vale Ariel, muchas gracias eh, tu minuto de confianza totalmente eh, apreciable pero además, antes de comenzar, debo decir que eh, esto está muy bien, el flujo femenino va creciendo, pero existen periodistas que aún tienen eh, resquicios de la sociedad machista, como fue Charampa en el partido contra Universidad Católica, de Universidad Católica, cuando dijo que este era juego de hombres. No sé si se habían fijado.
1: Más, una, payasada, payasada,
0: una payasada. Payasada. Una payasada.
1: Entiende dónde está, yo, no, Sí, o sea, totalmente, yo me di cuenta cuando estaba viendo el partido y me causó ruido, o sea, no estamos en esos tiempos, nunca debería haber pasado ese tipo de cosas, decir ese tipo de cosas, pero no estamos, incluso ahora no estamos en tiempos de decir eso. Hoy, no, no sé cómo se le puede ocurrir a un periodista, incluso, a un periodista, eh, hablar sobre eso, Sobre eso, no sé, no no, no lo entiendo. Un periodista tan exper experimentado. Pero...
0: Adelabasco. Pues... Bueno, vámonos al grueso del programa Nómina de la selección Reinaldo Rueda entregó la, nómica, la nómina Con bastantes polémicas Faltan algunos Vamos a partir con los arqueros Como lo hemos hecho siempre Claudio Bravo viene del Betis Vuelve el capitán 37 años, 123 partidos para por la selección Carabalí viene nuevamente El arquero de San Luis, 23 años Y Brian Cortés Luego es buen partido contra Colombia 25 años, cuatro partidos por la, por la selección. Joaco, te pregunto, eh, ¿cómo ve esto de, de la nominación de los arqueros? Aquí, conversemos.
1: Importante la vuelta de Claudio. Lamentablemente no lo pudimos tener para las primeras fechas eliminatorias. Eh, no, no estaba físicamente apto. Pero bueno, tenerlo al nivel que está demostrando en España, el partido que más allá de que se haya le hayan anotado cinco goles, el nivel que está mostrando en España es muy bueno y, y es, es un aporte totalmente para la selección. Ahora, el tema que quizá se ha comentado harto es la, la salida de la nómina de Arias, de Arias. Yo creo que en la cabeza de Rueda, Arias queda fuera después del buen partido que hizo, buen partido sí, hay que decirlo, buen partido que hizo Cortés frente a Colombia. Eh, Cortés pasa a ser su segundo arquero, Arias yo siento que nunca ha dado la seguridad en el arco, más allá de lo que muestra en Racing, que sí, puede haber sido elegido el mejor arquero del fútbol argentino y, y puede tener un muy buen nivel en el, en el país trasandino pero en la selección chilena nunca ha mostrado esa esa seguridad así es que yo creo que Rueda por ahí, se conforma con Cortés como segundo arquero un Cortés que mostró mucha personalidad y deja la tercera plaza como tercer arquero al, a un joven, a un joven como Marc Carabalí, que, que tiene unas condiciones extraordinarias. Yo, sinceramente, yo lo quiero de vuelta el próximo año en Colo-Colo, para pelear el puesto.
0: Bueno, Daniel, entonces, eh, ¿tú crees que finalmente la, que Arias no esté incluido en la nómina va porque Rueda consideró un mejor segundo arquero a Brian Cortés sobre Arias? Porque está claro que el primero ya se ser bravo.
2: Eh, sí, yo creo que, que finalmente termina... Termina convencido después de la, de la primera fe, primera doble fecha de que Gortey va a ser su segundo arquero Más allá de eso, eh, no, me parece, no me parece que no haya citado varias Porque como lo dije en mi minuto de confianza, en la selección tienen que estar los mejores eh, Y me tomo el caso con arqueros también que va a ser la selección alemana Alemania tiene arqueros para regalar Tiene al menos cuatro arqueros en un muy buen nivel Y aún así van todos Van todos, entonces yo creo que aquí no es No, Arias no va a jugar, no lo citemos Porque la fecha pasada Nos pasó que nuestro arquero titular se lesionó Y tuvo que entrar el segundo ¿Y qué pasa si el segundo en el, arque, en el partido Se lesiona o lo expulsan? Yo creo que no hay es que improvisar
3: Diego O sea, es que en el caso de que eh, A mí me parece de que si Bravo No hubiese estado disponible para esta doble fecha Él llamaba a Arias Y que Arias era titular entonces, igual veo que Arias sigue siendo un arquero titular para Rueda, sobre Ryan Cortés. Pero siento que la buena actuación que tuvo Brian Cortés contra Colombia te da como la capacidad para pa asumir el cargo, quedarse en el arco de Chile, en caso de cualquier eventualidad de, no sé, bravo pulsado, bravo lesionado. Brian Cortés tiene la capacidad de tomar la titularidad. Entonces, como relegarlo a un tercer arquero a Brian Cortés después de haber hecho ese buen partido eh, por eso yo creo que principalmente no lo hayan nominado a Arias y lo de Carabalí igual como que hace ese ruido porque después de que lo llamaron no ha vuelto a jugar creo porque no ha vuelto a jugar lo han nominado pero el entrenador de San Luis está prefiriendo al otro, al otro arquero entonces eso es como la que más me hace ruido lo de Arias, no sé si tanto
0: Es que es difícil de explicar Lo de Arias Porque viene siendo el segundo arquero O sea, el primer arquero Del proceso de Reinaldo Rueda Y simplemente decide no llamarlo La verdad, Rueda lo habrá convencido de Su mal rendimiento ¿Qué habrá pasado? Eso es lo que encuentro que no se explica como no... Rueda tiene cosas que Que sí es consecuente Como el del llamado de varios de estos jugadores Que pertenecen a su microciclo pero en esta no corre esa misma consecuencia, ¿cierto? Pero, bueno, pero
1: lo, a, a donde me gustaría detenerme a mí es si alguno de nosotros vio que Aria diera la seguridad en el arco de Chile. Eso sí. eso quiero saber. yo. En algún partido. Yo en ningún partido lo vi en el debut quizá por la selección pero más allá de eso, en ningún partido lo vi firme en el arco. O sea, que dijéramos ¡Ah, ya está Aria! ¡No importa! ¡Tenemos arquero! No, siempre teníamos, puta, esta área, sobre todo con lo que pasó en la Copa América, no es por matarlo, pero eh, nunca se vio firme en toda la Copa América, güey. Entonces, ahí es donde yo me detengo, en área.
3: Pero es que actualmente esa seguridad siento que solamente la da Bravo, así a nivel de selección Chile. Entonces no. con Brian Cortés, igual era como, puta, esta Brian Cortés, que viene Juan, está jugando mal Colo Colo le han hecho cualquier gol se ha comido un par de goles pero por eso siento que Brian Cortés está, puede estar capacitado o puede estar preparado para la capacitación de ser el segundo arquero
1: no yo, yo te entiendo a ti Diego y concuerdo con lo que decís pero ponte tú en el partido con Colombia yo creo que vimos un arquero con mucho más personalidad de lo que ha demostrado varias en hartos partidos ahí es donde me detengo yo
0: Sí, verdad, al final, Joaco, esa, con ese punto eh, cambiaste un poco la, la, eh, lo, lo que pensaba porque al final, ¿cuál transmite más seguridad? Pues Arias precisamente no ha transmitido esa seguridad en su partido. Pero es que la seguridad se le transmite dándole confianza a él, pues, o sea, si
2: después de la cagada con Perú no lo ponéis más y después cuando necesitáis un arquero lo llamáis, obviamente el loco no va a estar con confianza o sea, y sobre todo siendo arquero, porque un delantero se pierde un gol, bueno, en otro partido tendrá oportunidad de hacer un gol. Pero el arquero cuando se equivoca es gol. Entonces la única manera de que recupere la confianza es que el entrenador le, le entregue la confianza.
1: Entonces tú le, no sé, yo no le entregaría la confianza ahora porque está Bravo. No, que obviamente. confianza le haya entregado? No, sí.
2: obviamente que no, pero asumiendo que Bravo no estuviese, Arias tiene que jugar. Y cuando Bravo esté, Arias tiene que ser el segundo arquero.
1: Yo creo que para Rueda no Arias no va a ser el primer arquero quizá ahora. No, el primero, o no, el
2: primero no, o sea, no,
1: no, no. Cuando Bravo no. No, no, no. Pero, pero después de Bravo. Eh, cuando no esté Bravo, ah. a eso me refería. El, Yo creo que Arias no lo va a considerar va a... Como, como el reemplazante natural de Bravo hoy en día. Ojalá
0: que sea Cortezo o bueno, vamos a pasar, eh, Voy a pasar a la, a la defensa. Nicolás Díaz, 21 años, jugador del Mazatlán. Paulo Díaz, su hermano, 26 años, jugador de River Plate. Mauricio El Guaso Isla, 32 años, del Flamengo. Guillermo Maripán, vuelve, 26 años, del Mónaco. Francisco Sierra Alta, que se pierde el primer partido por Amarilla. Jonathan Andía, de La Calera, 28 años. Jan andrevo Seyur, la polémica en persona, 36 años, de la U de Chile. Sebastián Vegas, 23 años, de Monterrey. Y Rodrigo Echeverría, de Leverton. Diego, yo que, que, quería eh, empezar esta parte de las defensas preguntándote, eh, principalmente por Maripan. ¿cómo tú, a mí me, me da la impresión, y el, es un video personal, que la dupla de centrales debería ser Paulo Díaz y Sebastián Vega. Yo creo que después de lo que iba la primera doble, en la doble fecha,
3: y era Maripan, no sé si tiene el puesto asegurado. O sea, de partida mi doble centrales ideal. Y no, o sea, no estando Gary es eh, Pablo Díaz Sierra Alta después de lo que hizo Sierra Alta en la primera sí. doble fecha no pero cierto, Sierra Alta ¿sí? que
0: no juega a Sierra Alta, sí. Sierra Alta que no, juega? no estando
3: Sierra Alta, yo sigo teniendo a Maribán sobre el, Ceba, el Ceba Vega y de hecho considero mal Ceba Vega como lateral izquierdo porque creo que esa 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 posición no nominó bien Rueda estando un jugador de la U pero maripán creo que viene con poco fútbol de Francia no creo que ni siquiera ha jugado claro pero por eso en ese caso ponía el caso de Sierra Alta que Sierra Alta tampoco juega allá en Inglaterra pero lo hizo bien cuando estuvo y más allá de que Maripan no, no sea como el central el central ideal para la selección, creo que es lo mejor que hay y, so, y está sobre el CEDAVEA.
1: Paco, ¿cómo lo viste? No, yo creo que Maripán tiene que jugar, o sea, más allá de que esté o no teniendo minutos en el Mónaco, Maripán, yo siento que está un nivel por sobre eh, los otros centrales que hay en esta nómina. Está bien Vegas y, y Pablo Díaz, bueno, y Sierra Alta, lo hicieron muy bien la primera fecha, sí, pero Maripán viene ya con una pseudo experiencia en la selección, o sea, hace un año o hace seis meses estábamos hablando de que era titularísimo en el Mónaco, de que era inamovible el campeonato pasado y ahora lo estamos matando en la selección, yo creo que no tiene que ser así, o sea, eh, como decía el Diego, de repente, no sé, hay jugadores que no, no vienen jugando en su equipo y, y lo hacen bien en la selección, bueno, puso el caso de Sierra Alta, y por qué no ponen el caso de Jara, que muchas veces venía sin jugar eh, cuando estaba, sobre todo cuando estaba en Europa, y, y lo hacía muy bien, no son los mismos jugadores, pero siento que Maripán, como les decía anteriormente, tiene una experiencia ya en la selección, y, y nos da buen juego aéreo, por ahí nos quita un poquito de salida, pero nos da buen juego aéreo, eh, nos da experiencia, nos da capacidad internacional, eh, y no sé, yo creo que fijo lo pongo titular a él, a mí lo que me, me
0: pasa es que Maripán no va a transmitir. No, sí, transmite cierta confianza, pero, pero creo que contra Perú no está Pablo Guerrero. Eso también querés. Puede ser que Maripán, si uno pudiera prescindir de él, y creo que Vegas y Pablo Díaz pueden dar un, un mejor juego de pies al, a la selección. Bien, bien haciéndolo, lo hicieron bien en los partidos pasados. Yo no pondría Maripán. Creo que no.
1: Ya, pero mira. Podemos tú nombraste
0: pláter... fuego aéreo sirve, sí. Pero bueno, yo si tuviera que decidir lo dejo
1: fuera. Tú nombraste pero... ya que estos dos jugadores tienen un muy buen juego de pie, y sí es así. Pero qué pasa el, el equipo peruano tiene también un muy buen juego de aéreo. No te digo, ya no estaba Pablo Guerrero, pero tiene unos centrales que cabecean muy bien. Entonces. Maripán te aporta demasiado al juego aéreo y es un problema que hemos, hemos tenido eternamente. Y ahora lo estamos así como, no, Maripán no tiene que jugar porque, no sé, no juega unos partidos en el Mónaco. Ya, no es titular en el Mónaco, pero hace seis meses lo era, no se le olvida jugar. Y la selección ha demostrado que está al nivel. Es que jugando al lado de Garimedel es fácil, ¿no? Nah, pero es que, o sea, le estoy quitando todo crédito a Maripán y el juego aéreo... No te lo da, o sea, Garimel puede saltar mucho, pero Maripán te da otro, otro plus que no teníamos claro. antes en la selección.
2: Obvio, Garimel no lo levanta, pero Garimel le da la confianza. Maripán estoy seguro que no es lo mismo al lado de Garimel que de, de Paulo Díaz. Aún así, creo que para este partido tiene que jugar Maripán porque, como lo dijo el juego, tiene más experiencia en la selección. Pues. Pero sí me preocupa que Perú tiene jugadores rápidos y Maripán no es tan rápido.
0: Bueno, y Maripán es de los... Protegidos de rueda, es pues, de los emblemas de la era rueda. Eso también podría hacer que juegue de titular. Tal vez, ¿cuáles son los seguros de que de la defensa? Para usted, Dani, te pregunto. Eh, sí o sí, que no tenía ninguna duda
2: en la línea si, me, si me pongo en el pellejo de Reinaldo Rueda o lo que, que serían para mí. No, no para Rueda. En, este, en esta doble fecha, Isla, sí. Bocellur,
0: Maripán. ¿Esos tres están seguros? Yo creo que sí. No. Bueno, de Boseyur vamos a hablar un poco más adelante. ¿Algún ¿Otro comentario respecto a la defensa? ¿De alguien que falta alguno? ¿Alguno no, no entiende por qué está?
3: Eh, o sea, El que creo que no debería estar, lo vamos a hablar en un rato más. Así entonces, que. Bueno, de... y
1: tú, tú nombraste Echeverría Bruno en la línea de defensa, sí. que también puede jugar como volante. Claramente un jugador que no tiene que estar en la selección. No, o sea, claro. hay mil jugadores por sobre él. Claro,
0: ¿saben qué? Es, 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 rueda respeta el microciclo, pero a rajatabla. Echeverría y, y Andía, por ejemplo, estuvieron en el último microciclo.
1: Sí, pero es que Andía te la creo, o sea, Andía viene mostrando un nivelazo hace ya hace dos años en el fútbol chileno. Pero Echeverría, weón, qué mérito qué, tan, qué tantos claro. malditos tiene para estar en la selección no lo conoce, pensando que hay jugadores mucho superiores a él en, en su posición pues, ¿cachai? porque Tú claro. ya si tenemos escasez en esa posición te la creo, te la compro pero no, o sea hay muchos jugadores más capacitados que él es que final,
2: el, dale, pro dale. el problema que veo yo eh, es que bueno yo creo que todas las selecciones excepto quizás Brasil, Portugal y Francia tienen que llevar relleno en sus nóminas jugadores que uno sabe que no están para jugar en la selección eh, y en este, en este caso Rueda se decanta por Echeverría pero yo creo que Chile tiene hartos jugadores
0: para rellenar que son mejores que Echeverría, y ese es el problema claro al final Rueda se casa con los que él conoce, por algo lo llama porque lo conoce le da confianza
1: Rueda se puras <risa> hueá
0: bueno, vamos con la zona de volantes Eric Pulgar que no pudo viajar hoy, pero supone que va a viajar mañana, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes tiene una información?
1: No, más? yo escuché lo mismo. Max Carden ahí informando, eh, dijo que hoy día había tenido problemas en el aeropuerto. Y si quería viajar, tercera, tenía que eh, iba a salir multado. Todavía no sale el test PCR, no sale el resultado del Test PCR que se tenía que hacer. Así bueno, que mañana tercera, estaría viajando. La tercera. Mañana
0: martes. La tercera se equivocó y puso. A Eric Pulgar con 31 años. Bueno. Eh, Eric Pulgar, jugador de la Fiorentina. Claudio Baeza, 26 años, jugador de Necaxa. César Pinares, 29 años, jugador de la Universidad Católica. Pablo Parra. Del gremio,
1: del gremio. Del gremio, ah, gremio. Dios,
0: perdón, del, gremio del gremio, gracias <ríe> por la corrección. Pablo Parra, jugador de microciclo. Ojo, por no me está. Fabiano Orellana, el poeta, 34 años del Valladolid de España. Y Arturo Vidal el maestro, 33 años jugador del Inter Juaco, yo creo que la pregunta acá es ¿quién acompaña a Pulgar y Vidal?
1: Bueno, no está Charles Mariano lamentable baja, si ya no estuvo muy bien en las primeras dos fechas eliminatorias eh, va a ser una más importante porque históricamente ha conformado su medio campo trascendental, trascendental para la selección y como tú lo decías hay que ver quién va, los va a acompañar. Yo creo que en este caso, viajando Pulgar, porque se especuló mucho que Pulgar no iba a venir, que incluso se especuló con, con que Vidal no iba a venir. Eh, mirando que Vidal y Pulgar eh, van a poder estar, yo siento que eh, Pinares va a ser el que va, va a escoger Rueda. Porque Pulgar va a ser la función que hace aquí en Chile, de hacer la primera salida, de ser el, el contención, el decorte. Eh, Vidal va a ser el mixto y quizás Pinares lo va a soltar un poco más, casi como un enganche. Yo creo que por ahí va.
0: Sí, aparte, después de lo que demostró contra, contra Colombia, contra, porque la otra opción sería, por ejemplo, poner a Baeza de volante, junto con Arturo. Pero me encantaría por Pinares en esa posición que tiene mejor desplante eh, ofensivo. Y en el, el segundo gol de Chile contra Colombia, creo, creo que Pinares lo hizo perfecto. Así que yo también creo que debería ser Pinares el que lo acompaña. Que acompaña a, a, a Vidal y a Pulga. Yo creo que no. yo creo... crees que no? Porque está no. celoso, está sentido con...
2: No, 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 para nada, de hecho. ¿Es estoy, el... estoy muy feliz de que, de que haya ido a Bremen A pesar de las aspiraciones de la Católica en Copa Sudamericana, pero era la última oportunidad que iba a tener para salir, así que...
1: No, yo creo que no el Daniel tiene problemas con, con lo que mostró Pinar en la Copa Sudamericana ¿eh? no, no, no sé
2: no, eh, a lo que voy es que Eric Pulgar igual tiene tiene experiencia jugando como volante mixto que lo podría hacer al lado de Eric Pulgar, o sea, de Arturo Vidal eh, lo hizo en el Polonia eh, la Católica siempre que estuvo en la Católica fue volante mixto nunca fue de contención eh, tiene buena llegada al, al arco, tiene buen remate y si pongo en una balanza creo que Baeza lo hizo mejor que Pinares en los mm -hmm. primeros dos partidos, a pesar de que Pinares jugó mucho menos, pero Baezas lo hizo mejor, entonces yo me quedaría con Baeza y pondría a ir pulgar al lado de
0: sería más sólido esa opción que, que mediocampo, súper sí. firme sobre sí. todo con, con Perú, claro. Diego, ¿cómo ves tú el mediocampo? Los volantes citados por Reinaldo
3: Rueda. Eh, por los que sí citó, igual creo que hay dos que no deberían estar. Aunque lo de parra, igual como que... O sea, yo me quedé con la última, con la versión del parra cuando estuvo en la U, que era más puntero, no era como un volante. No sé cuándo mutó y toda la weá, pero, pero igual veo con lo hecho la primera doble fecha, va esa como como el que va a acompañar a Pulgar y a Vidal. Ahora, como tuvimos al principio a ese Vidal más defensivo y a Charles mixto al principio con Uruguay, ahora que Vidal sea el, el con la llegada al arco, el Vidal que aporta el ataque y Baeza Pulgar, y, o sea, Baeza sobre todo se encargue más de lo defensivo.
0: Claro, vendría bien también. Bueno, y la situación de Fabián de Arellana. Yo creo que suma totalmente un jugador que lleva años jugando en la Liga Española, no digo que sea titular, pero que juegue 20 minutos, que le dé un aire fresco al equipo, que meta un buen pase, que, se, que combine con Alexis. Conoce a los jugadores. Yo la verdad creo que era un jugador citable. Sí. Porque... El, el
1: poeta de hecho había estado citado en la primera fecha, se cayó por lesión si no me equivoco. Eh, pero bueno, es dentro de lo poco que tenemos en el ataque, un jugador de, que lleva años en España en en el primer nivel, de hecho viene a anotar un gol, si no me equivoco eh, ayer eh, sí. entonces, viene haciendo bien las cosas en España hace largo rato más allá de la edad que tiene, es de lo poco que tenemos y, y puede ser una alternativa incluso como, como enganche que es como donde sí, lo he visto jugar últimamente o como, como puntero claro que estuve viendo y en el
0: Valladolid por lo dije, en general juega, juega con un 4-4-2 y juega por la derecha y otro partido, por ejemplo, jugó de, de enganche. Bueno, ahí el Ariel nos dice su opinión. Va a ser titular, hablando del poeta, y va a jugar con 4-4-2, según él. Pinares, Vidal, Pulgar, ella Difícil lo encuentro, la verdad, Ariel. Yo creo que rueda no cambia el 4-3-3. Ru
1: rueda de ratón, igual. Es ratón. Y... Bueno,
0: sí, puede ser.
1: No sé. ¿Y Pablo Parra,
0: cómo juega con.? ¿Qué, ¿Qué explicación? Yo no la explicación que le dais es que es jugador micro, sí. En esa, en Vuelvo a decir
1: caso. lo mismo que con Ría. ¿Qué méritos tiene eh, para, para ser citado? O sea, ejemplo? si ves, por ejemplo, las estadísticas que ha tenido en este, en este campeonato, tiene dos en nueve partidos tiene dos asistencias, no tiene goles, nada. Es todo lo que tiene como estadística. Bueno, ya,
0: ya, ya entendemos cómo funciona Rueda, porque
1: Rueda ya más que conoce. Sí, pero, pero de todas maneras, bueno, o sea, no lo entiendo, no entiendo esa, esa citación. Por ejemplo, traer a jugadores que pueden ser alternativas. Eh, no sé, por ahí eh, en otra posición, pero en vez de citar a Echeverría, eh, volviendo atrás un poco, citar a Lolo Reyes, que es titular en México. También eh, sí, eso es,
3: es vital, ¿no?
1: si sí, citar a, a, a Saavedra Católica, eh, no sé si Gaete está estaba eh, disponible, para, para, disponible para esta fecha, pero yo creo que Gaete es más que Parra para hacer una alternativa como para el ataque, no sé. Es que Oye, eh, Parra,
2: pero... está, Parra ahora, bueno el Diego dijo que el la jugó como volante ofensivo, pero es entrenador de la U poco cachado, eh, pero Parra en Cobreloa y en Curicó ha jugado más por el centro bro. de todas formas, no lo estoy defendiendo porque creo que es inentendible su
0: situación Inentendible Oye Daniel, ¿tú qué, ¿qué pasa con, lo, con, con los jugadores de Católica? que se dice que no que Jola no los presta porque no está a inexplicablemente, tampoco está el Chapita eh, se... Eso, si me eso me se
2: me hace Tienen que estar, tienen que estar. Eso se me olvidó tocar en el minuto de confianza. Porque, eh, bueno, le han preguntado a Rueda, no lo ha querido no ha querido decir nada. Eh, y yo en verdad ya no entiendo, no sé si es problema de Holland, no sé si es problema de la dirigencia de la Católica, no sé si es problema de la NFP, no sé si es problema de Rueda. Pero hay jugadores que tienen que estar, me da lo mínimo, ¿no? cuál sea el problema, porque ahora la Católica tampoco tenía un compromiso internacional. Che, sí,
0: qué extraño
2: saber, tiene que estar, concuerdo contigo, Carmen. O sea, y no solo por la católica, o sea Rueda tiene que, que aclararse y decir cuáles son los mejores y esos tienen que estar y chao.
3: Es que al final hoy día, hoy en la nómina no tiene ni un jugador de católico.
0: No, ah, bueno pero, sí, pues, claro, pero hoy como que, de nuevo nombré a es como jugador de católico. Pero,
3: pero verdad, no esa hueá de nominar a uno de Colo Colo, a uno de Curicó, a uno de Everton, a uno de la U, a uno de la Unión Española, a uno de la, a dos de la calera. Como paquear bien con todo. Sí, es como limitado, una selección limitada. O sea, él seleccionó a lo mejor, lo mejor bien entre comillas de cada equipo, y, pero por ejemplo, dejó fuera a jugadores, jugadores tanto Fagasta de que está haciendo de los equipos fuertes el campeonato nacional, a, a jugadores quizás de Coquimbo, hasta que, que en Sudamericana lo están haciendo bien. Entonces, yo creo que si Rueda se puso ese límite de nominar a uno por callego, ¿por qué no llamar ahora a saber? No,
2: yo creo que ya no lo va a nominar. Sí. De hecho, entre los, entre los jugadores reservados eh, está Lolo Reyes. Así que si, 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 por ejemplo, en el medio campo si llega a sacar a alguien, va a traer a Lolo Reyes. No a, no a llamar a alguien de, del fútbol chileno.
0: Bueno, y hay que también recordar que Rindaldo Rueda, no va a hablar o no va a dar explicaciones de esta nómina hasta antes del partido así que aún no tenemos ninguna explicación del, del técnico es
1: que, los, es, es, a, a, dale, ahí más. se equivoca también Rueda Rueda desde que llegó ha mostrado eso como que no se puede hablar bien con él, porque bueno, o sea, no da explicación alguna de su o oh, da muy pocas explicaciones de sus decisiones, y uno tiene que estar deduciendo o, o estar, no sé y no sé si los periodistas de repente inventando, weas para dar explicación a lo que está pasando con algunos jugadores. No sé, Rueda nunca eh, da, da el porqué de sus decisiones. Y creo que debería hacerla para dejarnos más tranquilos a nosotros.
0: claro explicar qué es lo que pasa entre Católica y la selección. Eso sería algo muy... No, y,
1: y, y te digo eso, y también te digo, no sé, citaciones de algunos jugadores... Eh, no sé, poníamos el caso de Echeverría de Parra, ¿por qué él cita a ellos? ¿por qué él los cita?
0: quiero saber eso pues, algo se puede deducir, pues ya lo hemos dicho dos veces,
1: pero por eso, son deducciones deducciones de nosotros él es el técnico y debería decirlo o sea, ¿qué mal va a ser decir por qué los cita? lo único que, que va a hacer eh, es darle una razón clara a los periodistas del por qué, y que no hablen tanto los periodistas, o la gente en sí bueno, voy a pasar a los delanteros
0: Diego, Daniel, algo que decir sobre el medio campo, antes de pasar
2: eh, A ver, no es mucho más de lo que tenemos, en verdad
0: eh,
2: a pesar de, de un par de, de jugadores que sacaría o, o llamaría eh, sí. es lo que tenemos, ¿no?
0: Claro, bueno, y Pablo Galdana ese yo creo que uno se titular en Vélez por el, por encima de Parra, por encima de perría Bueno, delanteros. Niklas Castro, 24 años. Cero partido de la selección. El jugador del ALSUN de Noruega. Jan Menese, 27. por del León de, de México. Alexis Sánchez, el goleador histórico de nuestra selección. 31 años. Felipe Mora, bien. Cito Mora, Excelente, 27 años. Jugador del Timbers, de Estados Unidos. Carlos Palacio. La joya de la cantera de la Unión Española, que hablamos al principio, Diego Rubio del Colorado Rapids, 27 años y Andrés Vilches 28 años, jugador de Unión La Calera. A mí me da la sensación que eh, arriba la rueda se le criticó mucho por no tener variantes en, adelante en, el, en la primera doble fecha y que no y que no, no hubo alternativas, Félix Sánchez estuvo muy solo, de aquí le sacó el problema y llamó a varios de hecho me atrevería a decir bueno, tengo entendido que si si sí, estoy mal me corrigen. Nicolás Castro es 9, ¿no? Felipe Mora es 9. Andrés Vilche es 9. Diego Rubio también, 9 pero me que también podría jugar como extremo. Nueve. Es 9. Es 9, son 4. ¿Por qué llamaba 4-9? <risa> no sé, Daniel, ¿cómo lo viste tú? Felipe Mora yo creo que se explica. Pero, ¿qué, qué mensaje entrega Rueda
2: con esto? Eh, sí, de hecho, estaba pensando en lo mismo, iba a decir lo mismo que dijiste. Se, se va al otro extremo. La fecha pasada se le criticó por no tener pariente O no la utilizó en verdad Porque estaba Dávila, estaba Menecio igual eh, Estaba con salida eh, Pero se va al otro extremo 4-9 ¿Con cuánto 9 juega él? ¿Con 2? Si juega con 2 dale trae 4 Pero juega con 1 O sea tendría que Está claro que al menos 1 no Entonces, uno no va a jugar Entonces
0: claro.
2: Sí o sí no va a jugar entonces, no tiene sentido es un cubo que podría haber ocupado en otro jugador. En otro mediocampista. En otro defensa. En otra persona que vaya por fuera. Porque por fuera, ¿cuántos hay? ¿Tres? ¿Cuatro? Claro, Palacio, Sánchez y Meneses. Y Orellana, suma la Orellana. Y Orellana, claro.
0: Pero no lo encuentro tonto, en verdad. Gastar un cupo. Oye, Juaco, ¿y cómo crees tú que va, va a ser la... Si es que se juega contra los delanteros, ¿cuáles serían?
1: Eh, yo, bueno... Alexi es que es que ¿sabes? No, no sé weón, porque al no estar estar Vargas mm. me desarma toda toda posible formación arriba no, no sé de hecho yo no podría no pondría a ninguno de los nueve como titular eh, <ríe> me la jugaría por poner a Alexi en esa posición antes que que poner a, a los cuatro nueve que nombraste sí no sé, pondría incluso A, a, a Orellana eh, eh, Carlitos Palacio, yo le llevo mucha fe, lo pondría incluso en titular, y Alexia al medio, no, no va a pasar eso, pero, pero eso es lo que me gustaría a mí. Ahora, me quiero detener en el punto de citar a Nicolas Castro. Mm. Eh, no sé, no sé si es un jugador citable. Eh, juega en Noruega eh, Bueno, estaba viendo sus estadísticas Tiene 21 partidos jugados esta temporada 4 goles y 7 asistencias eh, Tiene 24 años Bueno, si Rueda lo ha visto eh, Espero que, que esté conforme con su re rendimiento Pero Pero no está al nivel para una selección chilena boy hemos hablado en programas anteriores. O sea, imagínate, trajiste dijiste 4-9. O sea, igual Nicolás Castro puede jugar de 9 y como de segunda punta, media punta. Ya. Pero no sé, no sé, güey. No no, no, no no, lo considero un jugador citable, bueno, Para nada. Bueno, no, no, sé, no creo que vaya a jugar, no creo que vaya a jugar. De por sí.
0: Respecto a lo que sé, yo preferiría a Alexis de extremo izquierdo y pondría alguno de los 9 siendo 9. La función que hace var. Ahí podría ser Felipe, Felipe Mora, yo creo que sería el que más el que más fichas le pondría. Y probar y y... con Carlos Palacios, pues, si viene bien. Que se ve claro con, con personalidad, radio, tiene cita de asistencia, demuestra que entiende. Y aprovechemos eso, que ¿sí? aprovechemos las ganas, el hambre que debe tener el Carlos Palacios. Sobre todo la personalidad. O sea, bueno,
2: igual le he visto hartos partidos a la Unión porque es un equipo que juega bien, que es entretenido. Eh, pero me fijé harto, sobre todo en el partido Contra la Católica Y se le tiraba encima a Parot Le pegaba patadas, lo enfrentaba, le daba lo mismo Y Parot que también es un jugador pesado ¿Cachai? Entonces Se le ve con actitud y un jugador que en la Sub-20 nunca Nunca apareció O no no lo recuerdo, entonces yo creo que tiene ganas De
0: demostrar que el loco está para la selección Y Diego Y, y sobre la delantera ¿cómo la,
3: ¿Qué percepción tenéis? ¿Tú crees que Mora va a ser titular? O sea eh, teniendo estos 4-9 que creo que, que todos tienen un factor bien común de que vienen con harta vienen con harto fútbol vienen siendo titulares en su equipo y por eso se diferencian de Vargas de que Vargas ha jugado dos segundos tiempos después del partido con Colombia y no ha vuelto a jugar, pero yo creo que Mora va a ser titular, creo que Pu puede ser el, el 9, pero me pasa que igual es como una apuesta o sea, no sé. Porque Niclas Castro es una apuesta Porque nunca, cre creo que no ha debutado por la selección no, no. Diego Rubio ha debutado, jugó Tengo anotado que ha jugado 9 partidos amistosos No me metió ni un gol eh, Andrés Vilches, que es como el que viene haciendo más goles en la calera en los últimos cinco partidos Ha metido cuatro goles Pero Mora, a pesar de no haber De no haber hecho goles En sus últimos partidos Goles en Portland eh, La vez que se le dio La oportunidad por la selección eh, Respondió con un gol Contra Guinea Porque antes lo habían nominado Pero por lesiones no pudo estar Y recién debutó en 2019 Y respondió con un gol Entonces yo creo que le van a dar la oportunidad, pero la cuestión es que, ¿qué pasa si Mora no funciona? Sí, gran pregunta. ¿A quién pone Porque ya nicolás Castro va a hacer una apuesta total, Andrés Vilchen no sabía si, si va a responder, y Diego Rubio... En Venezuela puede rendir,
1: la Perú no sé. Es que eso, o sea, no, no sé si Rueda se estará dando cuenta de que nos estaba enfrentando a Perú, y no es cualquier cualquier Perú, Perú que viene de ir al Mundial, un Perú que nos ganó, nos metió la pelota en la raja en la Copa América, sí. eh, y Sakai, o sea, no citáis a Vargas, bueno, ya vamos a hablar en extenso de eso, y Vargas es uno de los, de los verdugos de los peruanos, Cuba. entonces, no sé, va a ver qué, qué ponemos en ataque, los peruanos tienen defensores eh, firmes, firme, ya tiene un equipo súper bien constituido. Entonces, no sé. Bueno, vamos
0: a pasar a la... A la una de las cosas que causó revuelo en esta nómina. Jan, la vuelta de Jan André Boseyur. Volvió al lateral izquierdo de Chile y campeón. Luego de que haya dejado haya, haya dado una cierta tranquilidad el rendimiento de Nicolás Díaz y Sebastián Vegas. Se la juega por yo me imagino porque tiene eh, más vocación ofensiva Daniel, yo sé que usted algo algún desacuerdo con, con la llegada de Boseyur. Ustedes gustaría saber por qué, por qué creéis que, que fue una decisión errada eh, a ver, mira por un lado
2: encuentro que está bien porque es probablemente mejor que Vegas y que Nico Díaz eso lo puedo entender, quizás su nivel en la selección ahora no es el mejor o sea, en la, en la U, perdón, no es el mejor pero la selección siempre rinde mi, mi problema con que haya citado a Boseyur es que Boseyur había dicho que no iba a volver a la selección, se hizo de robar por un año, que no, que yo ya no estoy para la selección. Loco, no. O sea, la selección no es cuando tú queráis. No es cuando tú queráis. Entonces, eso me molesta. Ese es mi, mi problema con Boseyur. Hubiera sido poco serio volver hace un tiempo. Esa fue su cuña por eso, entonces el loco ahora está aburrido en la U, porque la U le está yendo mal y quiere volver a la selección. No, pues no. Pero Así
0: que, claro, que si te dicen, hoy te necesitamos, Jan, no le dice rueda necesitamos que volváis, nos, fal, nos falta justo lo que tú tenís. Ven, Alexis quiere que vengáis, ven, ven con él por la banda. Consejo algo tú de lateral izquierdo, partís con titular, de titular con Boseyur, o te la jugáis por Vegas, por lo que demostró considerando
1: que... No, yo creo que Rueda va, vale. va a partir con vosotros, o sea, por algo lo citó, lo citó para jugar, pero yo más allá en ese tema de egos que, que habla el Daniel de, de que, no sé, de que se le rogó al tipo pa, para que volviera, yo eh, estoy en desacuerdo con, con su nominación, no por, por todo, hizo, hizo grandes partidos, es un histórico de la selección, claro. pero creo que tiene sí, 36 paciente. años, si no me equivoco, Sí tiene 36 años, eh, ya había abandonado la selección, ya tiene su edad, eh, no está mostrando buen nivel en la U y siento que lo que hicieron tanto Nico Díaz como Seba Vegas fue bueno en la primera fecha, en la primera doble fecha eliminatoria. Fue bueno y no, no sentí un poco de más calma al verlos jugar eh, posterior a las fechas entonces no veo la necesidad de haber llamado al Voce es un histórico y, y va a partir con él porque lo cito para, para eso pero siento yo que se podría haber conformado muy bien, tanto con Vegas que viene haciendo las cosas muy bien en México tanto como, como stopper por izquierda como lateral por izquierda y en Nico Díaz que también lo hizo muy, muy bien con Uruguay sobre todo el claro. segundo tiempo yo estoy,
0: a diferencia de ustedes dos de acuerdo con que haya llamado a, a Osegur y ¿por qué? Porque Osegur te da algo porque ¿Cuántas veces pasó Vegas? No recuerdo que Vegas haya pasado como lo hace un lateral izquierdo contra Colombia. Ariel hace así porque, bueno, Ariel es del, De lo que ojalá defendamos lo, lo más posible, Pero... Pero creo que responda a eso, responda a esa... A lo que ha caracterizado a Chile durante el último tiempo. A tener laterales que llegan, para laterales que senten. Y, y se da Vegas no te da eso. Y, bueno, claro, y también existe otra cosa que es el, el liderazgo que, que tiene Bocellur. ¿no? Qué importante para Vegas y Nico Díaz entrenar con Bocellur, que Bocellur te enseñe. Yo creo que para los jugadores jóvenes que están entrando, es importantísimo que se crea una, una instancia de comunicación entre los bicampeones y ellos. Porque estos son los jugadores más importantes de la historia de la selección chilena. Entonces, por ese lado yo lo,
2: lo entiendo. Por ese lado es súper entendible, pero... El... El problema es que a mi modo de ver, quizás estoy siendo súper grave con el tema. Eh, pero Rueda le falta el respeto a Nico Díaz y ya se a Vega. Porque cuando Vosellur se le para, para la banca. Cuando Vosellur no quiere estar en la
0: selección, lo necesito. ¿Es Vosellur o es Rueda? Yo creo que es Rueda. Por eso Rueda,
2: sí, le falta el respeto a Vega y a Nico Díaz. Claro,
0: pero pero haces soy Nico Díaz y se a Vega, viene Vosellur? Este puesto ha sido tuyo hace 10 años, no sé. No,
2: es que
3: sí, bueno, a si llamáis, a la selección, ¿por qué, por qué, a mí
2: me vale pico si está Arturo Vidal o Alexis Sánchez.
3: Yo quiero jugar igual. Si llamáis vos sí, es o si duro, es, pa, es porque vas a ser titular. Si no, no lo llamáis. Si no, para eso es lo es llamáis. ¿Estáis de
0: acuerdo tú que vas a ser titular.
3: va a ser titular. O sea. a ser titular no, 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 claro, que Rueda no por nada se dio la paja de convencerle un año para que vuelva a la selección. Pero
1: Rueda lo huevió, lo huevió, lo huevió, lo huevió para que volviera. Si sí, o sí va a ser titular.
3: Lo más cuestionable según yo es el momento que de Boseyur hoy en día en la U, el guarda es incapaz de sacar un centro bueno y esa weá se la saco todos los partidos de que de verdad no saca un centro bueno. <risa>
0: el mismo,
3: mismo pero... Boseyur que hace dos semanas estaba pidiéndole ayuda al Ángelo Enrique <coughs> para cubrir a Chapita, para que el Chapita no pase. Y el Bossellur que el viernes va a tener que bueno, sí, pero... va a tener pero... que defender a Carrillo. Y advíncula. carrillo que viene de meter tres goles. No. La primera doble fecha.
0: Y digamos que advíncula en un jugador lento.
3: <risa> no. Entonces, puta, Alexis va a tener que hacer la pega del Ángel Enrique. Que el Ángelo Enrique no la hizo. Pero el, el Alexis va a tener que hacerle la, la movida ahí a Vosellur. No lo va a hacer. No, 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 bueno, no lo va a hacer. Pero...
0: Que, ¿Cómo ustedes creen, por ejemplo, Juaco? Te lo pregunto. Si Paco, o sea, si Boseyur. Si si, en este, en este contexto, instaláis a este Bocellur que viene mal en la U, pero instaláis la selección, con Arturo Vidal al lado, con Alexia al lado, con grandísimos, con Eric Pulgar. ¿Podés? ¿Podemos ver un Bocellur mucho mejor?
1: No, sí, obvio. De hecho, en el último tiempo que estuvo en la selección, eh, Boseyur no venía mostrando buenas cosas en sus clubes y, sí. y lo hacía bien en la selección. Yo creo que puede rendir. Puede rendir muy bien, y porque tiene, tiene la experiencia o sea, cuántos años estuvo jugando en esa posición en la selección más allá que ya no tenga la llegada que, que tenía antes siento que por eso, en ese di, visto contigo Bruno, porque ya, tú dices no sé, Bosillur te va a dar el ataque, el ataque que tenía antes Bosillur ya no llega a línea de fondo sí, 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 ya no ya no llega para nada a línea de fondo Saca centro de tres cuartos de cancha. Exacto y si malo. es que ahora... Y, y ahora va a tener que verse las caras con Advíncula, como decía, y con Carrillo. Yo no sé si en esa posición necesitamos a, al voce en este minuto. O sea, por, por ahí me voy yo. Pero Esa es la
3: incertidumbre. Rueda lo llamará porque confía pero por ejemplo, el cual. Dale Diego. Ya tenía el Chueco Mena. Que puta ya no lo nomina. Es entendible que un en volar no le gusta porque Mena viene siendo titular en Racing, jugando Libertadores y toda la weá, pero ya no le gusta, ya, filo. Pero tenía Luis Pavés, que lo está haciendo bien en Unión, al, al de la calera, al Wimber, que son equipos que puta, que juegan alguna wea, 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 y la U no está jugando a nada y más por esa parte izquierda, de que, que es la de Poseyú. Wow, sí. El
2: sí, sí, Diego todo un nombre que... Que es muy importante que es el de Eric Bimber, que loco en la calera, ya calé de rato jugando muy bien, lo hizo muy bien en Deportes Valdivia, por eso llegó a la calera eh, y tiene buen recorrido. No, no un lateral que, que se ha quedado como quizás de Vegas, que no pasa tanto.
0: Que loco pasa, tira centro, ¿por qué
1: no? Habrá influencia del camarín. Alexis le dice: Rueda, llámate a Busayuru. No, yo no, creo que este es no, no, más, más capricho de, de rueda que de los jugadores. Yo creo que, más de... que es un camarín
0: complicado. Y ojo, que hoy sí, es un camarín complicado.
1: No, sí, pero aquí el que huevió y huevió a, a Oseyur fue Rueda. Los jugadores en ningún momento pidieron a, a, el... a Oseyur, el... como, como en, algo, en algún momento se pidió a Valdivia. No sé si te acordáis cuando claro. Alexis pidía pedía a Valdivia. Ahora no se sé, pidió a Oseyur. Yo creo que este es un capricho de Rueda. Bueno, o sea, no sé si capricho,
2: igual le ha costado encontrar un lateral izquierdo que. En verdad lo haga bien, pero sí, yo no, no creo que alguien lo
3: haya pedido. Al final fue la segura, bueno, dijo, bueno, pero ya. por ejemplo, esa imagen de Alexis cuando en el partido, en un partido no me, no sé cuál fue, le dice al Seba Vega: Tenéis que pasar. Yo creo que Alexis es consciente de que vos se hoy en día. No sé si es el lateral que te va a pasar. Bro? No sé si Alexis
2: ve de partidos del fútbol chileno en verdad. ¿Pero
3: qué es ahora? Si Alexi... Si Alexis públicamente pidió, se van a encontrar en pintura ¿no? ¿Por qué no que lo dice esta la wea?
1: <risas> No, pero por eso Bruno yo no, no creo que se haya pedido en la interna eh, aparte que no sé, pues, tú decís o sea, decían ahí que Alexis estaba pidiendo que pasaran al ataque el Bocillón, sobre todo en el partido como Perú no sé si va a pasar al ataque, pues, por el rendimiento que está mostrando. Por los jugadores que va a tener en contra. Hay que poner ojo con eso. Oh, ahí veremos si qué tal la, la
0: decisión de Rueda. Bueno, vamos con... Antes de finalizar, nos quedan, nos quedan cinco minutos de programa. Puede, podríamos hacer una, un pronóstico. del contra Perú. Perú en el en eliminatoria... Un, eh, un dato, de los últimos nueve partidos que ha jugado Chile contra Perú, eh, nueve los ha ganado Chile, ah, perdón, ocho los ha ganado Chile y uno lo ganó Perú, si no me equivoco fue el día de la bicicleta Junior Fernández. Pero de local, solo ha ganado Chile en las últimas tres eliminatorias. Juanco, te pregunto, ¿cómo,
1: ¿cómo es este partido? Dos preguntas, ¿por dónde va la clave y tu pronóstico? Este partido va a estar complicadísimo por el nivel que está mostrando Perú. Bueno, no está Farfán y tampoco está Paolo Guerrero, jugador histórico sobre todo en el ataque. Pero ya en la primera doble fecha mostró que, que Perú tiene un funcionamiento buenísimo, buenísimo. Sobre todo con Carrillo, y eh, que se van dos tres pepas, como decía el, el Diego en un momento. Hay que tener ojo ojo y quizás sube estamos subestimando a Perú en algún caso eh, ya nos metieron tres en la Copa América hace un año eh, y bueno yo creo que pronóstico así como resultado te doy un, un 2 a 1 pero sufridísimo porque tengo esperanza para Chile y las claves del partido para Chile van a ser las bandas si pone a yo, ojo con Bosillur. Ojo con Yur, Y el ataque. Yo quiero ver cómo se arma el ataque. Con un tema que es, se nos quedó en el tintero: no está Edu Vargas. No está Edu Vargas, un killer contra los peruanos. Los peruanos le tiemblan las piernas cuando ven a Boseyuru. O sea, a Vargas. Un killer, weón. Y no lo cita para este partido. Más allá de que haya jugado mal la primera doble fecha. No, es el segundo goleador histórico. El viejo goleador de América. Cítalo, weón. Sí, talo, weón, porque no tení nada más en el ataque. Rueda concha tu madre.
3: Gracias, Joaquín. Diego. De hecho, Vargas el jugador chileno que más veces le ha metido goles a los peruanos. Siete goles. Pero teniendo en cuenta que es un Perú que viene con bajas que son titulares siempre. Farfán, Guerrero, Zambrano. Edison Flores, creo. No sé si llega. Era, estaba como en la misma situación de Pulgar como que todavía no era seguro pero... es un, un Perú que le empató allá en Paraguay a... a dos que en algún momento le fue ganando a Brasil y no sé si es mucha vara de medición perder con Brasil porque hoy día creo que Argentina no le puede hacer la pelea si es que... a Brasil entonces yo igual veo que va a ser un partido apretado Va a ser un 1-0 a favor de Chile. 2-1 en bola.
2: ¿Dani? Yo igual que el segundo resultado del Diego y el único resultado del Faco, eh, creo que va a ser un 2-1. Eh, Chile igual se hace fuerte aquí de local, lo queramos o no. Eh, a Colombia se lo podría haber ganado. Eh, y Perú, no sé si está al mismo nivel del Perú del 2018 que fue el Mundial pero te viene con, con baja de todas formas no hay que no hay que perder cuidado sobre todo por las bandas está Cristian Cuevas, está ruidía, está Carrillo, está Víncula o sea, tienen, tienen harto por ahí y sobre todo pensando en que Poseidora es un jugador lento que no está volviendo y que Mauricio Isla con Colombia se quedó estancado y no una cuestión, un hecho particular sino que se dio en otras ocasiones. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, pero Perfecto. confío en que Chile va a ganar.
0: Eh, yo creo que las claves van a pasar por aquí. ¿Qué pueden hacer los jugadores eh,
3: que llamó arriba?
0: ¿Qué puede hacer Mora, ¿Qué puede hacer palacio ¿Qué puede hacer Meneses? ¿Qué, ¿Qué le pueden agregar ellos a lo que ya demostró la selección en los partidos pasados el, al medio y, y atrás? Y mi pronóstico es 3-1 Chile. Ese es mi pronóstico. Y bueno, ¿algo que decir, panel, antes de finalizar? Yo yo creo. Bueno,
2: así muy, muy, muy corto. Para mí, mi, los tres delanteros deberían ser Palacio, Mora y Sánchez. Y como dije que Chile ganaba ganado 2-1, creo que un gol va a ser, si es que me joda, uno de Carlos Palacio y el otro de Eric Pulgar. Muchas gracias.
3: También en los tres de arriba con el Daniel ojalá le salga el, su gol a, al Carlitos Palacio, porque ahí tenemos puntero derecho para 10 años más para rato y et, esto que, de, que, del delantero que nominó Perú del peruano italiano el, La Padula la verdad, regole gol en 7 partidos de Serie a. y muy un muy equipo en el, en el Benevento que juega no un equipo que esté peleando arriba un equipo que está abajo así que no. Esa es la carta de
0: gol de los peruanos nos parece. A la Paola no le creo nada porque ven a jugar a
1: Latinoamérica. Ven,
0: ven a jugar acá. Está en Italia. En la... Eso.
1: No, yo creo que con últimas palabras, nada darle todo el positivismo a nuestra selección. Ojalá que saquemos resultado positivos, como dije. Ojalá que, que se dé mi resultado para alimentar el ego. Nada. Por favor, <ríe> eh, no, que ganemos, y, y nada, la padula, la padula, nada, yo, yo soy hincha en Milan, dio la gacha en el Milan, dio la gacha en el Milan, así que lo detesto, bueno, lo detesto. Claro. Bueno,
0: este fue el episodio de Entretiempo, muchas gracias a es que estás hasta ahora escuchándonos, eh, pertenecemos a Radio F5, Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook, pueden escuchar en Spotify, iVoox y Apple Music, esto fue Entretiempo, adiós.